0: Hallo Leute, hier ist wieder euer Juan mit der Trommelbude, eine super neue Podcast-Folge mit einem Kollegen, der mir sehr am Herzen liegt, weil ich ihn schon seit ein paar Jahren immer mal wieder treffe und immer wieder begeistert bin von seinem Spiel und auch von seinem Charakter, weil ich ihn total nett finde und das ist unser lieber Kollege Daniel Schild. Daniel Schild, ja. Wer, ja, wer Daniel Schild nicht kennt, also ist eine ganz einfache Geschichte. Er ist der Drummer von Jonas Monar im Moment. Ja. Ähm, ist äh, Drummer bei Afshin gewesen, der ein sehr, sehr großer äh, Star quasi so in dem äh, arabischen Sektor äh, Nicht nur gewesen, sondern immer noch. Immer noch ist. Ich habe nur mitgekriegt, dass er zwischendurch auch irgendwie im Modesektor so ein bisschen ab. Äh, das stimmt, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Wir gleich drüber sprechen, genau. <lacht> Jedenfalls lohnt es sich, äh, Daniel auszuchecken. Ähm, ähm, Guck mal bei YouTube. Er hat auch äh, momentan aktuell eine Workshop-Serie, die, die er für die Drums und Percussion macht. Und ja. da kann der Daniel gleich auch noch mal genauer was zu sagen, aber ich sage erstmal hallo Daniel.
1: Ja, hallo Juan, danke für die Einladung.
0: <lacht> gerne, gerne. Und äh, dann überlasse ich quasi mal dir das Feld und stell dich den Zuhörern und Zuschauern doch mal einfach so ein bisschen vor, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, servus zusammen. Mein Name ist Daniel Schild, hat der Juan ja schon wunderschön äh, vorgestellt. Meines Zeichens Drommler und äh, das seit über 30 Jahren jetzt mittlerweile und äh, ja, ich äh, Komme aus dem schönen Hessenland und zwar um genau zu sein aus Oberhessen. Äh, im, Im beschaulichen Homberg oben wohne ich zurzeit und äh, starte von dort aus, es sei denn, es ist Corona, äh, in die Welt. Weil Homberg hat eine sehr gute Autobahnanbindung und der Juan und ich kennen uns tatsächlich schon, schon ein bisschen länger. Und äh, wir sind eigentlich fast, fast nach, du wohnst, wohnst du in Gießen? Nein, aber du bist... Äh,
0: ich wohne, also ich wohne vor äh, Ort von Gießen, ja, ja. also das ja. ist gar nicht so, gar nicht so weit weg äh, und mhm. äh, wir hatten quasi so eine Querverbindung früher äh, in Richtung Marburg, da kommen wir später auch nochmal vielleicht ein bisschen ja, drauf zu genau. sprechen. Ähm, ja. ja, genau, also wir wohnen quasi eine halbe, dreiviertel Stunde Autofahrt voneinander entfernt sozusagen. Ja,
1: das ist richtig. Genau, und ich habe hier, äh, da bin ich auch gerade, äh, ein kleines Studio mir ausgebaut äh, in Eigenleistung in einem alten Pferdestall und äh, bin da immer fleißig am tü Tüfteln und Equipment sammeln. Äh, wir Schlagzeuger sind ja Sammler, äh, Jäger und Sammler, immer oh ja. auf der Suche nach dem heiligen Gral. Allen voran die Snare, <lacht> genau. folgt von dem richtigen Ride und bei manchen auch noch das Hyatt-Becken. Aber die drei, das ist eigentlich so die Top 3 der heiligen Grale sozusagen auf der Suche man immer ist und da gehöre ich auch dazu. Also es ist immer nicht das Richtige da, was man braucht und deshalb hortet man das in der Hoffnung, dass man irgendwann das Richtige hat in der richtigen Situation. Genau, aber ähm, ja und ansonsten vorrangig eigentlich äh, live Trommler sozusagen und äh, die letzten Jahre immer schwerpunktmäßig live unterwegs gewesen, ein bisschen Studio, aber eigentlich recht wenig. Also wenn dann unter dem Radar irgendwelche Sachen, keine größeren, und äh, ja, hast ja schon richtig gesagt, Workshop-Autor zur Zeit für die Drums und Percussion, viele Jahre für die Drumheads, auch Workshops geschrieben und ähm, gebe hier auch bei mir im Studio Unterricht. Jetzt mehr denn je, weil äh, Gott sei Dank äh, das wenigstens einem noch bleibt. Sah ja auch mal jetzt vor kurzem so aus, als könnte man das auch nicht mehr machen, als müsste ja. der Musikstudiounterricht auch im Lockdown-Light äh, irgendwie dahin. Vegetieren, aber das ist ja Gott sei Dank dann doch nicht äh, umgesetzt worden, beziehungsweise in Hessen wieder rückgängig gemacht worden. Ja. Und äh, deshalb kann man das dann doch auch wieder machen. Und ja, ansonsten äh, warte ich wieder darauf, wie die meisten anderen auch, du ja wahrscheinlich auch mit eingeschlossen, dass man wieder auf die Bühne kann und wieder spielen kann.
0: Ja, ja die momentane Situation ist insofern, da haben wir ja schon länger drüber geredet, und das ist ja immer mal wieder ein Thema, deswegen will ich es gar nicht so breit treten äh, äh, natürlich für alle Musiker momentan einfach schwer. Ähm, für dich natürlich umso äh, mehr, ne? weil äh, ich meine, bei mir war es schon eine ganze Menge Auftritte, aber bei dir ist es natürlich so, dadurch, dass du natürlich, ich sag mal, im Hauptsegment live unterwegs bist, ja. war das für dich natürlich der absolute Supergau, weil bei dir ist ja nicht komplett, eigentlich von heute auf morgen, kannst du sagen, die komplette Einnahmestruktur von einem Tag auf den anderen weggefallen.
1: Ja, um genau zu sein, es sind knapp 90 Termine dieses Jahr ausgefallen. Also es wär, äh, hätten wir uns zu einem Podcast getroffen im Februar, hätte ich dir gesagt. Juan, das wird ein unfassbares Jahr. Der Kalender ist voll und es <lacht> ist alles super. Und im Februar sah es auch noch danach aus. Ähm, ich spiele ja immer das Varieté in Marburg. Das findet immer zweimal statt im Jahr. Einmal das Wintervarieté und einmal das Sommervarieté. Und im Februar durfte Gott sei Dank das Februar-Wintervarieté noch stattfinden. Und eine Woche nach der Derniere sozusagen äh, kam dann der Lockdown und bis dahin war mein Kalender eigentlich noch randvoll. Ich hätte dieses Jahr die äh, Pietro Lombardi große Hallentour spielen sollen, die ganzen Festivals. Mit dem Jonas Monar standen ganz viele Sachen an. Dann äh, spiele ich mit einem Singer-Songwriter aus dem Saarland, dem Kai Sonnenhalter, und dessen Projekt äh, werden, hatten wir auch Termine gespielt, größere Open Airs. Und so kann ich eigentlich noch ganz viele andere Sachen aufzählen, die dann alle innerhalb von, ich lass mich, lass mich lügen, von drei Wochen oder sowas, nach und nach alle gecancelt wurden und äh, da einfach sich in Luft aufgelöst haben. Und dann sitzt man natürlich da und denkt, okay, äh, und jetzt? Wie soll das zum Geier jetzt nochmal weitergehen?
0: Mhm.
1: Und äh, ja...
0: Es genau. ist ja klar, weil ich meine, man hat ja seine ganze Lebensstruktur darum, äh, darum ja, umgebaut. Vor allen äh, ja. wie gesagt, was du eben schon gesagt hast, du hast ja natürlich in den letzten zwei Jahren noch zusätzlich äh, sowohl arbeitstechnisch wie finanziell natürlich auch dann noch aufgeheißt, dass ihr diesen Hof gekauft habt und dass äh, ja. du diese Scheune umgebaut hast. Und hm. äh, die wunderschön geworden ist. Wenn ihr euch diesen Drums and Percussion Workshop bei YouTube anguckt, seht ihr auch die Räumlichkeiten, um die es geht. Da seht ihr quasi sein Refugium. Und äh, das ist schon der Hammer. Ich bin sogar echt auch so minimal neidisch, muss ich sagen. Äh, ich ja, es ist, ähm, ich komme auch mal bei Gelegenheit rum, wenn der ganze Kram wieder äh, vorbei ist hier mit Corona und Co. Ja. Ähm, gerne. Ähm, und ich muss sagen, also ich habe Daniel des Öfteren live gesehen und ich weiß auch, dass Daniel niemand ist, der normalerweise meckert, weil er ist eher so ein Stehaufmännchen. Ich kann mich an eine Story erinnern, die fand ich extrem gut. Ja, jetzt, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt, jetzt, jetzt kommt's. Und zwar Daniel hat mal, wie das, wie das bei uns so ist, wenn man ein Mann ist und man kommt so in ein gewisses Alter, dann kommt dir man ja manchmal auf dumme Ideen, so dass man sagt so, ach, eigentlich fühle ich mich wie 16. Und holt dann und sein Skateboard vom Dach. Okay, ja. Ja, und Wieso? probiert nochmal ja, Skate ja. noch Skateboard zu fahren. und das ja, macht
1: Ich bin ja Vater von zwei Kindern und ähm, eigentlich, um genau zu sein, habe ich ja äh, sozusagen sogar vier, ich habe ja eine Patchwork-Familie hier mhm. zu Hause, also zwei eigene und zwei gepatcht sozusagen und ähm, ja, und hier im Nachbarstädtchen gibt es einen Skatepark. Und ich kam auf die glorreiche Idee, mit meinen Kids dort mal hinzufahren, weil ähm, die gerne Inlandskaten und mein, mein Kleiner, der fährt, äh, gerne Skateboard auch und so. Und ich dachte, okay, hier, Papa, zeigt dir mal, dass er das früher richtig drauf hatte. Und äh, einige Minuten später, das lief eigentlich auch alles wunderbar, nur dann mhm. hatte ich irgendwann übersehen, dass in diesem äh, Asphalt von dem Skatepark ein... Eine kleine, ein kleiner, äh, so eine Dehnungsfuge oder sowas war und äh, rollte darüber, blieb mit der Rolle dranhängen und klatschte voll auf die Seite und leider mit einem kompletten Gewicht auf meinen Ellenbogen, der dann auch äh, hinüber war, um genau zu sein, das Radiusköpfchen am Ellenbogen, was dazu führte, dass mein rechter Arm für, ich weiß nicht, ich glaube vier Wochen, schön eingegipst war,
0: mitten in der Saison. <lacht> und ich weiß, noch, wie, ich weiß noch, wie du dann erzählt hast, äh, das, das fand ich total lustig. Erst erzählst du, dass du dich halt so also etwas minimal überschätzt hast mit dem Skateboard, Und dann, und dann hast du erzählt so, ja, aber es war eigentlich gar nicht so schlimm, weil dann hatte ich echt mal Zeit, so mit meine linke Hand zu trainieren, ja. um da echt mal ja. besser zu werden. Ja. So. Ich habe hab da
1: tatsächlich äh, viele Gigs, nicht alle, aber viele Gigs äh, gespielt, komplett. Rechter Arm Gips in der Schlaufe. Und habe dann zu Hause mich hingesetzt und einfach das Set so umgebaut, dass ich zumindest minimalistisch Grooves spielen konnte und auch Fill-Ins, also praktisch ein sender set oder ein Open-Handed-Set-Aufbau, die Toms links und Right Backen auch links und so und habe dann äh, in Charlie Watts-Manier, wenn die Snare kam, natürlich immer die hat weggelassen oder das Ride, gezwungenermaßen und habe dann tatsächlich äh, Gigs gespielt halt Schwerpunkt Ruf natürlich, wenig Villains und keine oder wenig Virtuosität. Ähm, ja, und das war, war eine Challenge. Ich habe es halt als Challenge genommen und gezwungenermaßen, weil äh, wenn man nicht spielt, verdient man kein Geld. Und
0: ja. Deswegen ja, also aus der Not alle Tugend gemacht.
1: Also muss man sich irgendwas überlegen, dass man trotzdem die Gigs spielen kann. Das habe ich gemacht und ähm, das war ganz cool.
0: Ja, es hat ja auch funktioniert in dem Moment. Es ja. hat auch funktioniert, ja <lacht> ja. Also ja, das fand ich, das war eine Mega-Story. Und du hast damit auch automatisch, und da kannst du dich jetzt natürlich auch äh, geschmeichelt fühlen, eine Gemeinsamkeit mit Buddy Rich. Was ist das hat, so? Ja, Buddy Rich hat damals, bevor er in Vegas, glaube ich war das gewesen, ganz große Shows gespielt hat. Einen Tag vorher oder so äh, kam er auf die tolle Idee, Basketball zu spielen auf einem Court. Okay. Und, und ist dabei auf, äh, auch gefallen, also richtig heftig, und hat sich einen Arm gebrochen. Ach guck. Und äh, Buddy Rich... Und alle schon total in Panik. Oh, wir müssen die Vegas-Shows absagen. Und bah, und, hin, ja. und da sagt er, what the fuck, ja, ich spiele das Ding jetzt. Ne? <lacht> und, äh, und das Geiste war halt wirklich, äh, der hat halt einfach abgeledert mit einer Hand. ne, Unfassbar. Ja? Und äh, und einigen der Musiker in der Big Band, ist es werden in den ersten zwei Stücken gar nicht aufgefallen, dass er, dass er einen armen Gips hatte. <lacht> 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 und... Ähm, und er hat halt wirklich durch, auch durchgezogen. Ne? Deswegen bist du in guter Gesellschaft, Daniel. Oh, ähm. ich, ich
1: fühle mich geehrt. <lacht> das ist klar. <geil>. Das, ist, <lacht> man, das äh, wusste ich, das kann ich noch nicht, obwohl ich eigentlich äh, tatsächlich ein, 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 ein großer bad Rich Fan bin. Warte mal, Wir machen das Ganze ja auch mit Video. Ähm, guck mal, was ich hier nämlich immer... Ich habe hier irgendwas... Wo ist es hier? Genau, das habe ich nämlich immer hier liegen, weil ich äh, fröne... Mein, ein, ich habe ein, ein Laster, ein großes. Also ich rauche nicht, ich trinke keinen Kaffee. Und äh, ich trinke so gut wie keinen Alkohol, aber ein Laster habe ich dann doch und das ist äh, leider hier diese rot-weiße Dose, nämlich Cola. Und diese Leidenschaft teile ich aber auch mit Buddy Rich. Ich habe nämlich dieses Bild immer, da ist Buddy äh, mit den Chefs von Sylgen in der Sylgen Vault, sitzen sie und trinken gemeinsam Cola. Und das Bild fand ich so
0: cool, ähm, dass ich das immer bei mir auf dem Schreibtisch liegen habe. Ja, das musst du dir irgendwann mal großziehen, auf Leinwand. Oder? Ja,
1: das muss ich unbedingt groß machen. Das ist, das ist ganz, ganz geil, dieses Bild.
0: Also ich kann nur sagen, ich bin, ich bin immer wieder begeistert, wenn ich dich halt live sehe, weil äh, was ich bei dir wirklich sehr bewundernswert äh, finde, äh, was viele, äh, also wenn, du wirst das wahrscheinlich als selbstverständlich ansehen, aber wenn man sich viele Schlagzeuge anguckt, und äh, finde ich das gar nicht so selbstverständlich, dass du sehr wandlungsfähig bist, äh, und zwar nicht nur stilistisch, sondern... Äh, was ich bei dir immer sehr geil finde, ist, wenn man wirklich auch dich in so einem Mini-Club sieht, ähm, wie sehr du trotzdem groovst und wie sehr du trotzdem Virtuosität in deinem Spiel hast, auch wenn du extrem leise spielen musst. Also äh, mhm. ich kann mich an einen Auftritt in der Cafete in Marburg erinnern mit der Dada. Ja. Ja. Die haben wir eben ganz vergessen, die Fola. Fola
1: haben Nee, die haben wir
0: nicht vergessen, da haben wir nur äh, hinten angestellt. Hinten angestellt, genau. Und, ähm, und da fand ich das wirklich sehr bemerkenswert, weil du wirklich sehr, wie soll ich sagen, delikat, nenne ich es mal, oh. äh, gesp gesp gespielt hast, also wirklich sehr leise und äh, trotzdem eine so krasse Dynamik in deinem Spiel hattest. Mhm. Ähm, fand ich bewundernswert, weil ich einfach, und, und ich kenne dich ja auch von anderen Dingen, von größeren B Bühnen, wo du damals, Juno 19 hießen sie, glaube ich, oder äh, äh, 17, Juno 17, genau, ja. ähm, äh, auf der großen Bühne, wo du halt einfach wirklich auch die Keller ausgepackt hast und hast ja. da wirklich auch richtig Gas gegeben, im Sinne auch von äh, äh, Fellverschleiß erhöhen. Ähm, mhm. <lacht> und äh, in, in, beiden, in beiden Situationen fühlst du dich, äh, scheinst du dich halt total wohl zu fühlen also, ja. und, und das ist sowas, wo ich oftmals auch viele Schlagzeuge kenne und ich kannte das von mir zum Beispiel früher auch ähm, dass wenn man in so eine Extremsituation reingeschmissen wird dass man auf einmal merkt, also äh, mir ging es früher zum Beispiel so, dass ich merkte wenn ich sehr sehr leise spielen musste, dass mein Gefühl für Time ein bisschen flöten gegangen ist, weil ich die früher immer sehr auch abhängig von, von meinem Bewegungsablauf gemacht habe. Ja, ähm, Habe ich Gott sei Dank im Laufe der Jahre auch gut in den Griff gekriegt, aber bei dir scheint das auch wirklich so äh, gar nicht so sehr das Thema zu sein. War das was, was du auch aktiv geübt hast? Also diese, diese krassen Situationsunterschiede und Dynamiken irgendwie, äh, wo du ganz bewusst dran gegangen bist oder ist es eher sowas gewesen, wo du gesagt hast, das ist einfach so passiert?
1: Sowohl als auch. Ich glaube, es ist so zum Teil aus der Not rausgeboren, dass man halt einfach leise spielen musste und da dann auch genau dieses Festgestellte, was du gerade angesprochen hast, dass man irgendwie dachte, okay, ich habe das Gefühl, ich kann gar nicht mehr richtig spielen und es ruft nicht und irgendwie fühlt es sich total komisch an, weil der Bewegungsapparat einfach nicht mehr dahinter steht, den man eigentlich vom Proben im Proberaum oder sowas her gewohnt ist und, und dann habe ich mich angefangen dann natürlich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Was kann ich, kann ich machen an mit Dämpfen und was, welcher Sound entsteht dadurch, wenn ich zum Beispiel in Beatles-Manier die Handtücher auf die Toms lege und sowas. Ähm, wie verändert sich der Charakter? Wie kann ich den für mich zunutze machen und so weiter? Wie kann ich die Stockhaltung insofern ver verändern, dass ich immer noch ein ähnliches Spielgefühl habe, aber, ähm, oder beziehungsweise ähnlichen Bewegungsapparat, aber einfach wesentlich laut, leiser spiele? Und das Gleiche kann man ja auch in die andere Richtung machen. Also wie kann ich den Stock für mich nutzen und das, den Set um mit möglichst wenig äh, Energieaufwand und möglichst effizient Mods Punch rauszuholen. Ähm, damit habe ich mich sehr früh beschäftigt. Und ähm, das ging einher auch mit der Frage, okay, wo sehe ich mich als Schlagzeuger? Und ich habe mich bis heute nie da gesehen, dass ich ähm, sage, okay, ich spezialisiere mich jetzt auf eine Stilistik und setze alles auf eine Karte. Ich bewundere das immer, wenn Kollegen das gemacht haben und, und dann in einer Ecke zu Hause sind und da auch äh, nicht nur zu Hause sind, musikalisch, und das auch zu 100 Prozent leben sozusagen, sondern davon auch leben können. Ähm, das ziehe ich echt meinen Hut vor. So Kandidaten wie äh, Olli Rubow zum Beispiel. Mhm. Äh, Wahnsinns, Wahnsinns typ einfach. Und gerade in diesem Elektronik-Segment, unfassbar, was der da, dieses Steckenpferd, was er sich da ausgesucht hat, und ähm, da habe ich mich nie so richtig gesehen. Ähm, obwohl, und da können wir auch gleich den Bogen schließen zu diesem Projekt, was jetzt ja auf YouTube da auch zu sehen ist, Google Barbecue. Ähm, obwohl ich natürlich auch so Herzblutgeschichten habe oder eine Stilistik, wo ich mich total zu Hause fühle. Aber ich habe dann immer überlegt, okay, wie kann ich, wenn ich das beruflich machen will, wie kann ich möglichst breit gefächert fahren, um meinen Lebensunterhalt damit zu verdienen. Und ähm, damit habe ich sehr früh angefangen. Also das kam kam aber auch durch meine damaligen Lehrer und auch durch meine ähm, meine Schule, meinen Musiklehrer in der Schule, der sehr aktiv war, was so schul big Schulorchester oder sowas anging. Und ähm, ja und dann immer ganz viele Stilistiken mir vorgestellt wurden oder neu dazu dazukamen, wo ich gesagt habe, okay, das kenne ich nicht, finde ich aber auch cool. Und da waren es einfach zu viele Sachen, die mich begeistert haben, als dass ich hätte gesagt, okay, ich gehe jetzt nur auf... Diese eine Sache, weil alles andere, ja, das ist ganz nett oder so, aber nee, ich mache mal nur das. Sondern da war immer viel, viel, viel Neugier da bis heute, dass ich immer gucke, was gibt's denn an neuer Musik, was gibt's an neuen Drummern, wie spielen die und wie kann ich das irgendwie zunutze machen, um am Ball zu bleiben, um frisch zu klingen, um mein Spiel zu ja abzudaten sozusagen. Und ich finde, es hängt alles so miteinander zusammen. Also ich jetzt grade, bin, du merkst, ich bin jetzt ein bisschen drum gegangen um, um, um die eigentliche Frage. Ähm, aber ja, also gezwungenermaßen war das, war das so, dass man sich damit beschäftigen musste, weil viele Projekte, gerade so Herzblutprojekte, die ich von Anfang an auch versucht habe, immer mir zu erhalten, also die Sachen, die fürs Herz gut sind und für, also fürs Trommlerherz und fürs Musikerherz, aber nicht für den Geldbeutel, die mir zu erhalten und die finden in der Regel in kleineren Läden statt, wo es dann auch heißt, okay, hier können wir nicht total braten, sonst rennen uns die Leute davon und man hört nichts, sondern man muss das in einer moderaten Lautstärke spielen. Und ähm, ja, und dann war da oft die Situation da, dass ich das einfach ähm, so machen musste und dann, dann wird man damit sozusagen musikalisch groß auch, dass man das auch kann. Aber ursprünglich, ähm, da können wir jetzt, fange ich mal da an, ursprünglich bin ich ja ein Metalhead.
0: Ja, ich ähm, ich habe
1: angefangen, ich habe angefangen. Projekt,
0: ne? äh, mit bitte? Es gab ja auch dieses Projekt mit Helena Basser und so, ne? Also dieses genau, genau,
1: genau. Uh, Sons of Seasons, ja. Genau. Aber davor, davor gab es ja noch was anderes und so. Also, ich komme komm ursprünglich, äh, wie gesagt, aus dem aus, aus Metal. Meine ersten damals äh, MCs, die ich gekauft habe als Teenager, war ACDC The Razor's Edge und Halloween, The Walls of Year Mhm. Diese Platten, äh, bzw. MCs, rauf und runter gehört. Und, und dann kam natürlich äh, in den 90ern, ich bin ja ein Kind der 90er, äh, musikalisch gesehen, ähm, kam dann äh, hier Anterra, Sepultura, Slayer. Ähm, dann über meine, meine Schwester war mehr Crunch. Da kam dann Bad Religion, äh, Pearl Jam, dann auch so Rage Against the Machine und, und dann... Ähm, auch die so, so ähm, aus, aus Kassel gab es mal sehr angesagte Band, Rikers, mhm. die gehört so Hardcore ähm, und äh, Biohazard. Ich war ein riesengroßer Biohazard-Fan und ähm, Metallica natürlich und, und so Zeug. Also da komme ich eigentlich her. Und dann wurde das auch, um da wieder anzuknüpfen, durch Einflüsse von meinen damaligen Lehrern, äh, Schlagzeuger, Schlagzeuglehrern. Ähm, angefangen habe ich bei einer Schlagzeuglehrerin, Elke Saller. Und habe da mehr so klassisches Schlagzeug gelernt, Stabspiel, Snare-Drum und so weiter. Und auch Percussion-Ensemble, Karl-Orff-Stücke haben wir da gemacht, schon ziemlich früh. Und dann war ich bei Stefan Haus, ähm, der mich sehr maßgeblich geprägt hat. Der hat amerikanisches Konzept angebracht sozusagen und sehr viel Wert auf... Stocktechnik und Pad üben gelegt, was sich bis heute bei mir in den Überalltag rein, mit reinzieht. Also ich bin ein Riesentechnik-Fan und übe sehr, sehr gerne viel auf dem Pad. Macht mir einfach unglaublich viel Spaß. Und ähm, ja, und er hat dann auch ganz viel mir immer Platten gegeben, hat gesagt, hier, hör mal rein, da spielt Dennis Chambers, hier, hör mal rein, da spielt nicola Jutta und so. Und das waren dann ähm, so von Mike Stern über Steely Dan, halt Sachen, die dir als 14-Jähriger, 15-Jähriger einfach überhaupt nichts sagen und man normalerweise da auch keinen Zugang zu findet, weil man einfach sagt, was, was ist denn das für altes Zeug oder was, keine Ahnung, so. aber wenn man ein Instrument spielt und dann auch noch Schlagzeug und da diese, diese ja, wie soll ich es nennen, diese, diese Hero-Welt, also dass du wirklich wegen Schlagzeugern Musik toll findest, das ist, glaube ich, fast bei Schlagzeugern so einmalig. Also es gibt es vielleicht noch bei Gitarristen, aber dann wird es schon dünn. So, und auch dieser, dieser. deshalb ist Schlagzeug auch das einzige Instrument, wo es ja diese Drum-Festival-Kultur und diese Workshop-Kultur in der Fülle und in dieser Form und überhaupt dieser dieser Wunsch nach, hey, ich zeig dir, wie das geht und du zeigst mir, wie das geht und ich habe überhaupt kein Problem damit, dir das zu verraten. Das gibt's in der Form wirklich nur bei uns Schlagzeugern. So, ähm habe ich festgestellt. Ja, also das, das kannst du nämlich mal an auch teilen. Also dieses, ja, dieses du kannst, ähm, das war auch immer auf der Messe, als die Messe noch die Messe war ja. und Schlagzeuger da waren, <lacht> konntest du hingehen, zu wem du wolltest und hast ihm auf die Schulter getippt und wenn der Zeit hatte, hat er dir natürlich irgendwas gezeigt. So, also das, die Erfahrung habe ich gemacht. Nico McRain, Messe 97 oder sowas hingegangen und, und dann bist du mit dem ins Gespräch gekommen, als kleiner Städte und dann steht also Nico McRain und zeig dir nochmal kurz, wie er seine Stöcke hält und so. Und das, das, das ist, schon, ist schon geil. Aber um nochmal wieder zurückzukommen und dann dadurch, dass ich halt Fan war von Dennis Chambers oder wie Nicola Jutta auch kannte sozusagen aus dem, vom Hören und Sagen, habe ich den, der Musik dann immer auch eine Chance gegeben und war dann so ganz geflasht von dem, was da passiert und habe mich dann immer näher rein vertieft. Und dann wurde, das aus, wurde aus dem Metal dann immer mehr aus so, so Pop und, und Retro-Sachen. Und mein Vater hat mir dann Beatles gegeben und, und auch er selber, riesengroßer Beach Boys-Fan, seine Plattensammlung Beach Boys, dann das, die, das Material gehört und dann auch festgestellt, so okay, Gesang kann ja auch ziemlich geil sein, weil gerade Beach Boys, was die da chor-mäßig die das gesetzt haben, das ist ja bis heute legendär einfach. Und dann wird das, hat sich das immer weiterentwickelt. Dann hatte ich eine Ska-Band, Big Band in der Schule, damit Wettbewerbe gespielt, dann ähm, irgendwann mal ein Anschluss gekriegt, hey, du swingst nicht, und dann habe ich mich damit beschäftigt. Was heißt überhaupt, du, du swingst nicht? Was soll ich denn jetzt machen und so? Und dann wurde das halt immer mehr, dass ich in die Richtung bin. Und ähm, dann Irgendwann so, ja, mit 16, 17 den Entschluss gefasst, ich will das beruflich machen. Dann immer täglich geübt, ganz viel gemacht. Abitur gemacht, nach dem Abi Zivildienst, mein komplettes Zivildienstgehalt in Equipment investiert, <lacht> weil ich den Luxus besaß, zu Hause wohnen zu können ne, und dann dafür nichts bezahlen musste. Also konnte ich meine, ich, das war ein D-Mark, ich weiß nicht, ich glaube 800 Mark jeden Monat, konnte ich dann in neues Snares, in neue Becken und sonst was Upgraden sozusagen und habe das dann auch fleißig getan und bin danach ans Thomas Institute nach Düsseldorf damals noch. Das ist ja jetzt mittlerweile in Krefeld. Und ähm, ja, genau. Und danach, ähm, da habe ich meinen Abschluss gemacht und bin danach noch nach Mannheim an die Musikhochschule. Und äh, da begann, das war dann 2002. Herbst 2002 und da begann auch schon die Reise mit Afshin, auf den wir auch gleich nochmal zurückkommen können, die bis heute andauert. Also das ist jetzt fast 20 Jahre, dass ich mit dem äh, die Bühnen geteilt habe. Es wurde in den letzten Jahren immer weniger ähm, aus von dir vorhin schon angesprochenen äh, Gründen, weil er anderes Business von Restaurants über Modelabel über jetzt mittlerweile eine, ein Musikschulimperium im, äh, in den Arabischen Emiraten aufgebaut hat mit irgendwie 400 Lehrern oder sowas und da Oriental Pop-Music-Diplome anbietet und so Zeug. Also das ist schon abgefahren, was der gemacht hat. Da wurde es ein bisschen weniger. Aber um den Kreis zu schließen mit dem Metal, ich bin dann wieder zurück zum Metal und da ist auch das Lustige, das war so ein Ereignis auch, was dieses, dieses, ja, diese, diese Weisheit oder diese Binsenweisheit gerne auch genannt, zur rechten Zeit am rechten Ort sein mir bestätigt hat. Also das gibt's wirklich. Man kann dem, dem Glück ja auf die Sprünge helfen, indem man sagt, okay, ich versuche so viel irgendwo präsent zu sein, wie nur möglich, weil dann erhöht das natürlich die Chancen, dass man gehört wird und Leute einen fragen, möchtest du auf meiner Platte spielen, möchtest du die Tour spielen, möchtest du in meiner Band spielen? Ne? Und ähm, das war da auch so. Ich habe Sub gespielt in einer Big Band und der Pianist... Damals in dieser Big Band, äh, seines Zeichens, äh, oder se der heißt bis heute Oliver Palutai seines Zeichens jetzt aktuell Keyboarder, Arrangeur von Camelot, äh, war Gitarrist bei Doru Pesch, ist äh, mittlerweile auch Studioproduzent für diverse Sachen, macht jetzt mit Mike Portnoy ganz viel ähm, an dessen Solo-Geschichten und so weiter. Also ähm, im Metal-Zirkus mittlerweile wirklich ein sehr hochgeschätzter, Musiker, Arrangeur, Komponist, Studio-Engineer und der hat, da, hat eigentlich Jazz-Piano studiert und der spielte in dieser Big-Band Jazz-Piano und wir haben uns gut verstanden, hatten einen schönen Gig. Einige Zeit später kam dann äh, ein Anruf, hey Daniel, ich habe auf deiner Webseite gesehen, du hast mal früher Metal gemacht, kannst du denn noch Double-Bass spielen? Und ich äh, einfach gesagt, ja, obwohl das, äh, also ich, ich kann es natürlich nach wie vor noch, aber hab damals, weil es immer mehr Jazz wurde und immer seichter wurde das Ganze, ähm, ewig keine Double Bass mehr gespielt und die stand praktisch im Regal und ich fahre aber bis heute nach dem, äh, nach dem Motto, ich sage erst ja und dann überlege ich, wozu habe ich jetzt eigentlich ja gesagt und was muss ich jetzt dafür tun, um den Job auch wirklich äh, erledigen zu können. Ja, weil wenn man, manchmal ist es nämlich so, wenn man erstmal zögert und sagt, hm, ah, kann ich dir morgen Bescheid sagen? dann passiert es gerne mal, dass man die Antwort bekommt, du, nee, ich brauche jetzt eine Ansage, ich, ich habe noch zwei andere auf der Liste, die rufe ich mal an, Überlegst dir, kann aber sein, dass der Job dann weg ist. So, und ähm, das soll ja nach Möglichkeit nicht passieren, sondern deshalb sagt man, sage ich einfach immer so, ja, ich kann es machen, was auch definitiv der Fall ist, wenn man natürlich weiß, in welchem Bereich man sich bewegen kann, vom Können her. Und, ähm, also wenn jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt Frank Zappa bei mir anrufen würde und sagt, also kannst du die Black Page spielen? Ne? Und ich dann ja sagen würde, dann hätte ich mich, glaube ich, mal so richtig ins Fettnäpfchen gesetzt, weil das würde ich auch mit üben. Glaube ich, nicht innerhalb von kürzester Zeit oder wahrscheinlich gar nicht so hinbekommen, dass Frank Zappa gesagt hätte, okay, that's great. So, also... Aber du weißt, was ich, worauf ich ja. hinaus will, dass man im normalen Radius einfach seine Leistungen einschätzen kann und sagen kann, ja, auch wenn ich jetzt gerade kein Metal mache, ich kann mir das drauf schaffen, dass ich es wieder von der Attitude, vom, vom Sound, vom, von allem, was dazugehört, einfach so spielen kann, dass Metalheads sagen, yeah, geiler Typ. So, und ähm, so geschehen und dann hab ich, äh, hat er gesagt, ja, hier, ähm, Blaze Bailey, Ex-Frontmann von Iron Maiden, sucht eine neue Band seine Solo-Geschichten und dann hat er mir vier Songs für die Audition geschickt, die habe ich mir drauf geschafft und das waren Songs, die äh, Josh Fries gespielt hat auf dem Album und dann jeder, der Josh Freeze kennt, weiß, was das für ein
0: Monster-Typ ist, Jaja, und ist, ist das, hat, der, Er ist auch erst mit Sting unterwegs gewesen, ja? Er war mit
1: Sting unterwegs, genau und äh, viele kennen ihn wahrscheinlich von Nine Inch Nails mhm. und er hat auch eine Zeit lang Bad Religion als Sub gespielt also auch so ein Tausendsasser, einfach so ein Wahnsinns-Typ, findet sehr unterm Radar statt. In der Drummer-Community eigentlich nur für Leute, die sich wirklich viel mit Drummern beschäftigen, bekannt. Und äh, wenn man das Wort benutzen möchte, Underrated Drummer, ähm, das ist immer so, weiß ich bin nicht mehr so zwiegespalten, was das eigentlich bedeuten soll, aber... Ähm, Jetzt was, was die Präsenz in der Drummers-Drummer-Welt angeht, ist er vielleicht underrated, weil er da nicht so stattfindet, weil ihm das nicht so wichtig ist. Und, ähm, aber unfassbarer Typ. Und der hat das äh, Album eingespielt, das damalige. Und ja, die Songs galt halt vorzubereiten. Und da lag die Messlatte ziemlich hoch. Aber scheinbar hat es funktioniert und ich war dann für ja, knapp drei Jahre mit Blaze auf Europatour Festivals gespielt und so. Genau. Und daraus ist dann entstanden Sons of Seasons mit so einer, ja, mit Leuten von, von Firewind, von, von Epica. Simone Simmons hat auf der Platte einige Features gehabt bei uns dann, äh, vocalmäßig. mäßig Oli ähm, ist so ein Mastermind hinter der ganzen Geschichte gewesen. Er ist ja, wie gesagt, der Keyboarder von Camelot. Und ja, damit haben wir, sehr, haben wir zwei Platten gemacht, waren bei Napalm Records und ja, gibt es eigentlich auch noch die Band und wir wollen jetzt gucken, dass wir auch die Corona-Zeit nutzen, neues Material an den Start zu bringen. Und irgendwo in mir drin schlägt halt dann auch noch äh, das, das Herz sozusagen. <lacht> Auch wenn man es äh, meinem Spielen vielleicht nicht, nicht ansieht. Aber ähm, auch das ist eine Sache, wo ich immer, wo ich sehr viel daran gearbeitet habe, dass ich mein Anspruch war und ich meine zumindest, also auch das, was ich an Feedback immer bekommen habe, dass das auch mir ganz gut gelungen ist, dass wenn ich Pop spiele, man nicht hört, dass ich auch Metal spielen kann oder dass ich ein Jazzer bin oder wenn ich Jazz spiele, dass man nicht hört, dass ich eigentlich hauptsächlich Pop mache oder auch Metal spiele. Und beim Metal eher noch gravierender, dass ich das auch energetisch so umsetzen kann, dass auch ein Metaller sagt so, dass, dass, dass da keiner kommen würde und sagen würde, äh, schön gespielt, aber eigentlich also eigentlich bist du doch ein Jazzer, oder? so Also man hört es natürlich an manchen Figuren, an manchen Films und sowas, dass da mehr dahinter steckt, als jetzt nur ähm, die, eine Metal-Prägung, was das Drumming angeht. Und ähm, ja, genau. Also da, da habe ich immer sehr viel dran gearbeitet, mache ich bis heute und empfehle das auch jedem einfach, so, be open-minded. Alles sich anhören und meine Prämisse ist, ich gebe all, jeder Musik eine Chance sozusagen. Es muss In jeder Stilistik findet man was, was einen begeistern kann, wenn es gut gemacht ist. Wenn es nicht gut gemacht ist und die Leute nicht cool sind oder irgendwas nicht stimmt für mich persönlich, für meinen Geschmack, dann ist es nicht cool. Aber dann heißt es nicht, dass die Stilistik scheiße ist, sondern dann ist das Projekt, was ich in dem Falle dann gehört habe, was aus dieser Stilistik stammt, nicht meins. Und äh, was nicht heißt, dass es für eine große Masse oder für andere irgendwie das tolle Herz, Herzensding ist. So. Und ähm, ich habe auch viele Jahre als Teenager ähm, im Spielmannszug getrommelt, Trommlerchor, ähm, und Blasmusik gemacht von Ernst Mosch, <lacht> mit dem ganzen, ganz ganzen Kram. Das war eine super Schule auch. Und weil man da natürlich ganz anders phrasieren muss, ganz anders spielen muss und alles ausprobiert vor nichts halt gemacht.
0: Ich finde ja auch, dass es das ganz auch, auch wichtig ist. Ähm, auch äh, ich sag mal so, ich sage halt immer, äh, äh, gerade wenn man über Swing oder sowas redet, ne? ähm, Der Punkt ist, ich bin auch nicht der große Jazzer, ja, äh, wo ich im Collective war, was ja eigentlich total absurd ist, was für aber New York? ja, ja. New York. Ja. Äh, aber das, was es mir gebracht hat, so im Nachhinein hauptsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist so: Man, man, man bekommt halt einen ganz anderen Touch. Das, ja. heißt, das, das heißt, vor allen Dingen, was das rideback spiel angeht. Und ja. ähm, ich merke das selbst, äh, und das Witzige ist, dass mir das heute teilweise zugute kommt, weil ich spiele ja noch in so einer Black Sabbath Tribute Band. Und äh, gerade so diese oldschool classic metal hard rock bands da merkt man ja unheimlich viel noch die Einflüsse aus der Swing-Jazz-Ära im Spiel der Drummer, weil viele, die ja da logischerweise gespielt haben, groß geworden sind, als es noch gar keinen Rock gab. Ne? Also es im Prinzip, ja. sage ich jetzt mal. Und dadurch, dass das Spiel oft sehr ternär und sehr, sehr viel Swing eigentlich hat. Also, wenn man alte Black Sabbath-Sachen sich anhört oder also, das ist oftmals sehr. Sehr, sehr viel Swing mit drin in diesen Rockgeschichten. Ja. Und ja. das hat mir komischerweise dann in den Rocksachen unheimlich viel geholfen. Abgesehen von der Tatsache, dass man unheimlich viel über Sound lernt. Also, was was das Definitiv.
1: Viel ja. Sound, Phrasierung. Ja. Auch, auch überhaupt äh, sich mit Formen auseinanderzusetzen, eine Form zu hören von Stücken. Und ähm, natürlich improvisieren, solieren, hat mir der Jazz so viele Türen geöffnet, einfach.
0: Ja, und ich finde halt, wie gesagt, das ist halt äh, bei dir, du hast halt wirklich diesen Switch, du kannst halt wunderbar umschalten zwischen den Sachen und das finde ich ja sehr bemerkenswert. Ähm und dann hast du natürlich den Riesenvorteil den riesen gehabt, dass, dass du auf eine Frage richtig geantwortet hast. Und zwar auf die Frage, ob du Sechs-Achtel spielen kannst. Ja, genau, das
1: war, das, war auch, das war auch wieder the right place, uh, right time for the right place. Ähm, Session gespielt in Mannheim in der alten Feuerwache, immer Montags war die... Jazz-Session und da mit einem Bassisten auch gespielt, der kam auch nach der Session, hey, super, es hat voll Spaß gemacht, geiles viel und so und cool und sag mal, kurze Frage, kannst du Sechs-Achtel spielen? Und ich so, äh, hab dann auch, das war kurz nach dem Studium am, am Drums-Institut und dann kannst 6 Sechs-Achtel, ja, also Bembe, hier Sechs-Achtel-Latin, klar, kann ich, cool, ja und ähm, er so, ja geil, ich, ich schicke dir mal, gib mir mal deine E-Mail-Adresse, ich schicke dir mal Songs. Es gibt ein Projekt, da wird jemand gesucht. Der hat dann schon absichtlich, glaube ich, nicht gesagt, um was es genau geht. Und dann kamen da auch wieder drei, vier oder fünf Songs waren das zum Vorbereiten und ich tipp da, lag die runter, klick drauf in der Erwartung, okay, das ist jetzt vielleicht eine Audition für eine salsa Band oder irgendwie sowas. Und äh, nichts dergleichen, dann war das halt Oriental Pop. Und ähm, da war ich erstmal so für einen Moment so, okay, krass, was, ist, was passiert da jetzt? Was ist das? Also keine Berührungspunkte bisher da gehabt. Und fand das aber auch dann mega interessant und habe mir für die Audition dann die Songs auch drauf geschafft, was insofern schwierig war, als dass ich in der persischen Musik, nicht wie bei uns in der westlichen Welt, ähm, das Versmaß, also bei uns ist ja so, das Versmaß richtet sich nach der Songstruktur. Ja, wir haben ja dieses wirklich dieses Raster 4, 8, 16, 32 oder 12, sowas in den Dreh. Alles gerade Zahlen. So, in der, in der ähm, persischen Musikwelt ist es gerne so, dass sich die Musik nach dem Versmaß richtet. Das heißt, die Songs, da war einer dabei, da habe ich mir die Zähne dran ausgebissen beim Vorbereiten. Erstmal natürlich die Sprachbarriere, du hast, verstehst null, das Farsi ist die Landessprache im Iran und dann hast du erstmal. Kein, kein Anhaltspunkt, was eventuell im Text erstens vorkommt und wohin es führt, so, weil die komplett anders phrasieren, auch den Gesang. Und dann war es so, dass ähm, Strophe 1 war komplett anders von der, vom Ablauf wie Strophe 2 und wie Strophe 3. Das Gleiche galt für den Refrain, die Zwischenteile, da brauchen wir gar nicht von sprechen. Also es war null, für mich damals null Songstruktur erkennbar, sondern einfach nur... Ich musste nur rauszählen und gucken, wo kommt dann wieder eine, eine Zwei-Achtel dazu oder Drei-Achtel weg und wann ist es mal länger und warum ist jetzt die Strophe, die klingt eigentlich genauso wie die erste, aber irgendwas stimmt nicht und so. <lacht> das war schon ein ganz schönes schön Hängen und Würgen am Anfang. Und ich habe recht lange gebraucht, um mich da reinzuhören, muss ich sagen, weil es halt komplett anders läuft, wie man es gewohnt war bei uns also oder von unseren Hörgewohnheiten her gewohnt ist. Und. Ähm, aber nach einiger Zeit war das dann, ging das dann in Fleisch und Blut über. Und ähm, mittlerweile ist das, also wie gesagt, das sind jetzt fast 20 Jahre, dass ich mit dem unterwegs war. Die Hochzeit war so Mitte der Nullerjahre. Ich würde sagen, sein erstes Nummer-eins-Album in der persischen Musikszene hatte er 2.3, glaube ich, 2.3 oder 2.4 und dann ging es ab. Und dann waren es bestimmt fünf, sechs Jahre, wo wir so viel getourt sind, ähm, dass ich auch schön durch die Harmonielehreprüfung gerasselt bin an der Hochschule, weil ich keine Zeit mehr hatte und so. Und ähm, mit dem wirklich durch die Welt gereist. Also das, das war dann so der Traum einfach. War dann einfach, ging in Erfüllung. Europa, alles abgegrast. Auch so Länder, ähm, wo man nie im Leben hinkommen würde. Normalerweise Tadschikistan Armenien, Usbekistan, solchen Kram und ähm, natürlich halt Ägypten, ähm, Arabische Emirate ganz oft. Ich war über 30 Mal in den letzten 20 Jahren, nee, warte mal, dann in, in den Nullerjahren, da, über 30 Mal in, in Dubai gewesen. In manchen Jahren fünf, sechs Mal für, für Festivals, für, für große Open Airs. Äh, wir haben mehrmals hintereinander im Tennisstadion ausverkauft gespielt von Dubai-Stadt, und da spielst du halt am Abend, spielst du drei Abende hintereinander vor 15.000 Leuten. So. Und also der war eine richtig große Nummer in, in den Mitte der Nullerjahre. Australien-Tour, Neuseeland-Tour, USA-Tour. Ähm, da viel so World Music Festivals gespielt. Ähm, das war schon fantastisch. Also. Mhm. Das war eine Wahnsinnslehrzeit. Auch, auch überhaupt viel mit. Wir hatten dann zum Teil zwei Perkussionisten auf der Bühne und dann also auch mit denen unterwegs sein, auch von denen rhythmisch ganz viel lernen. Und, und dann eine große Band mit Tänzern auch auf der Bühne, große Show am Start und alles. Das war phänomenal. Und das hat hier keiner, keiner mitgekriegt. So.
0: Aber es ist, es ist halt, ja, was, da merkt man aber auch wieder, dass es äh, weltweit wirklich auch einfach, in Anführungsstrichen, man meint ja immer alles ist so globalisiert, aber nicht aber man merkt trotzdem dass es einfach Sachen gibt oder, oder Trends oder Bands oder Künstler, von denen man nie was mitkriegt, obwohl die eigentlich eine Riesenhausnummer sind. Ich meine, das ja. beste, beste Beispiel, wenn man das jetzt für die USA beträgt, war ja jahrelang die Dave Matthews Band, ja, die da ja. in den USA ja. Stadien also komplett aus, ausverkauft hat und ja. kein, kein Schwein kannte die hier in Europa oder in Deutschland und die haben äh, trotzdem einmal im Jahr irgendwie waren die hier drüben und haben dann in der Ballsporthalle in äh, äh, in Hamburg, <lacht> äh, beispielsweise Frankfurt irgendwie äh, äh, gespielt und, äh, äh, und es waren fast nur Amerikaner da in dem Publikum. Ja oder? genau genau genau. Ja die ähm, sind auch
1: so, das ist auch so genau so ein Phänomen. Ja. So ähnlich verhält sich es mit Afshin einfach. In der, in der persischen Welt auf komplett weltweit gibt es sehr sehr viele Exil-Iraner ähm, die, die, die kannten alle Afshin. So und dann ähm, und hier natürlich niemand, also es, er war mal in den Charts in den Niederlanden mit einem Song und da haben wir dann auch ein paar Mal auf World Music Festivals und auf normalen Festivals auch gespielt, weil der eine Nummer war in den Charts, es gab mal einen, kennst du noch den Künstler Arash?
0: Ja, sagt mir vom Namen zumindest was, ja. Ich genau,
1: der hatte, ähm, das, das gab mal einen Song in den Charts, Boroboro boro hieß der, das ist er singt auch Farsi ja. und der war in den Charts in Deutschland in den Top 10. Aber niemand hat auf dem Schirm, dass das ein Iraner ist und dass der der Farsi singt. So und das war der einzige, der so erfolgreich war und ähm, mit, mit Arash haben wir auch mal die Bühne geteilt. Auch super Typ so und ähm, und der hat es geschafft tatsächlich ähm, außerhalb der persischen Welt dann mal einen Hit zu landen. Und der, alle Leute haben dann gedacht, das wäre ein Inder. So, weil der Song auch so Indisch anmutet, aber das ist, ist kein Inder. Und das ist ein Fake, wenn überhaupt ein Fake-Inder sozusagen. Aber ähm, das war ist, ist ganz interessant. Und, ähm, und dann habe ich mich halt auch viel mit der Stilistik dann so beschäftigt und dann auch viele Bands da immer auf Festivals gehört und auch viele Leute kennengelernt. Und ähm, genau, und wenn ich mal nicht konnte, war äh, mein Kollege, hochgeschätzter Kollege Patrick Metzger. Dann mein First Call Sub. Ich glaube, ihr hattet da im, in seinem Podcast auch mal kurz drüber
0: gesprochen. Ne? Genau, da also, haben wir auch kurz drüber gesprochen. Genau. 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 Und, ich, ja. ich, muss, ich muss ja sagen, ich, ich verbinde ja mit äh, iranischen Künstlern äh, einen meiner größten Fails. Ja. Also eine Situation, die ich komplett unterschätzt hatte. Ähm, was mir normal nie passiert. Also ich habe wirklich schon Dinger gespielt, wo ich wirklich mit relativ weniger äh, kurzer Vorbereitungszeit wirklich so. Live-Shows mit riesigen Medleys, mit, mit allen möglichen Transitions und so, alles kein Problem. Yeah. Und dann bekam ich die Anfrage, äh, bei einer iranischen Band für einen Gig zu spielen. Und dann kam auch nur die Frage, sag mal, kannst du Sechs-Achtel? Und ich so, <lacht> ja, also ich kann Sechs-Achtel spielen, klar. Äh, und dann hatte er, und der Fehler war beidseitig, also das Problem war, ich bekam dann die CD-Version dieser Songs. Und diese CD-Versionen waren sehr poppig äh, arrangiert und sehr poppig produziert. Das Einzige, was mir halt auch fiel, ist, dass da oftmals die, die Snare-Drum, also der Schwerpunkt auf der 5 lag und nicht auf der 4, wie man denn äh, so oft hatte, irgendwie äh, mhm. 6/8. Und ähm, da musste ich mich echt extrem erstmal dran gewöhnen irgendwie. Aber dann kam halt so der Super-GAU. Und der Super-GAU war, diese Band hatte nur einen einzigen Termin zum Proben. <lacht> Und, äh, und dann kam diese Band, die Hälfte der Band inklusive des Sängers sprach nur Farsi und, ähm, und ich saß in diesem Proberaum und dann äh, äh, sagte ich, okay, ich habe die Songs verbreitet, hatte die Lead-Sheets rausgeschrieben und es war auch schon, wie du sagtest, so keine Ahnung, also dann war dann halt die zweite Strophe war halt irgendwie elf Takte lang, die erste war irgendwie sieben gewesen, dann hast ja. du irgendwie einen Mittelteil, ja. der war dann äh, einmal 17, einmal 19, einmal 14 Takte, ganz, ganz komische Harmoniestrukturen, also sehr, sehr, ja, genau. Und dann kam der Knaller oder der Knaller war, dass die Versionen, die die mir geschickt hatten, waren gar nicht die Versionen, die die gespielt haben. <lacht> das, das kommt mir alles so bekannt vor, das ist... Äh
1: es herrscht in der Szene schon eine Bazarmentalität. Also das ist nicht, nicht äh, negativ gemeint. Das ist einfach, es ist halt ein bisschen chaotisch alles. Und untereinander wissen die das alle und checken das. Aber wenn du als westlich geprägter Musik da hinkommst, die ersten zwei Jahre, ich habe wirklich nach manchen Gigs, hätte ich heulen können. Nicht, nicht, weil ich so scheiße gespielt habe, sondern weil ich einfach mit diesem, diesem Chaos, was die da verzapft haben, von, von, von Seiten der, der Organisatoren, Seiten der anderen Bands und so weiter und alles, so die Infrastruktur sozusagen, was sie da an den Start gebracht haben, ich, ich habe die Hände im Kopf zusammengeschlagen und gesagt, was ist denn hier los? Das kann ja gar nicht sein. Und wenn du dann versuchst, krampfhaft dein geprägtes musikalisches westliches Weltbild dort irgendwie einzusortieren, dann scheiterst du kläglich weil dann wirst du wahnsinnig. Also das funktioniert nicht. Du musst muss einfach sagen, okay, alles, was ich an Formen, Strukturen, an Organisationspräzision als westlich angehauchter oder westlich geprägter Musiker gelernt habe, lasse ich beim Abflug am Flughafen. Und ab dann schwimme ich einfach nur mit und nehme es, wie es kommt. Also sei es von Soundcheck Zeiten über, Song, wie, wie ein Song arrangiert ist, ähm, Setlisten, wie oft haben wir eine Setlist gemacht, die sollte für die komplette Tour gehen und wir haben jeden Abend eine komplett andere gespielt. Du guckst auf, den, auf, den, auf die Setliste, die an dem Abend noch geändert wurde und sie wurde live auf der Bühne schon wieder geändert, was natürlich blöd ist, wenn irgendwelche Backing-Tracks mitlaufen mhm. und eigentlich das alles, aber wenn du dich da irgendwann dran gewöhnt hast, ist es halt so, ja, okay, da rechn, weißt du, dass das passieren kann, dass er sich einfach vorne umdreht und ähm, die ja gar nicht Bescheid sagt, dass jetzt ein anderes Song kommt, sondern einfach mit diesem Song anfängt, weil er mit dem Keyboarder, weil die ein Intro haben, ähm, einfach per Blickkontakt das ausgemacht hat, aber vergessen hat, ach so, ich habe ja noch andere acht Musiker auf der Bühne stehen, denen ich das ja auch hätte sagen müssen. Und, ähm, und dann du aber so auf Zack sein musst, dass du das checkst. So. Und das insofern hat mir das auch sau viel, viel... Ähm, Entspanntheit gebracht für, für den Markt hier, weil wenn du dann nach so einer Tour hier irgendein Gig spielst, hast du das Gefühl, du bist im siebten Himmel. Weil alles so, okay, wenn einer sagt, der, der Soundcheck beginnt um 14.30 Uhr, dann beginnt der Soundcheck um 14.30 Uhr. So. Es sei denn, es gab eine Verzögerung, aber dann kriegst du das auch gesagt. Aber das sind alles Sachen, die da in der Szene, das sagt dir niemand irgendwas. Das ist einfach selbstverständlich, dass man das rausfindet, dass es das halt jetzt so ist und dann macht man es dann halt so.
0: Ja, genau. Und, ähm,
1: Mittlerweile oder das natürlich einige Jahre ähm, zurück, seitdem ich da mich daran gewöhnt habe, ist das so, dass es halt einfach, es ist schon, ist schon toll, es ist eine ganz andere Mentalität und ich, ich liebe das einfach und ich vermisse es sehr, nicht mehr so viel unterwegs zu sein, mit ihm, mit der kompletten Band und auch die anderen Bands und die anderen Musiker zu treffen. Da sind ganz viele Armenier mit drin, äh, Türken auch, ähm, alle, äh, nee, doch Armenier vorrangig und. und die haben eine sehr große Community in Los Angeles. Der größte, die größte Community außerhalb des Irans lebt im Großraum Los Angeles, die meisten Iraner. Und da sind auch die ganzen Plattenfirmen ansässig. Und da auch ganz viele gute Bekannte und, und Freunde mittlerweile in der Szene auch, ähm, mit denen ich immer mal wieder Kontakt habe und die man eigentlich dann immer auch, wie es hierzulande ja auch ist, auf den Festivals trifft und dann Zeit hat, mal was zu trinken, was zu essen, zu schwätzen, wie geht's dir, was machst du und eine gute Zeit zu haben. Und, ähm, und das ist natürlich im Moment dieses Jahr ja Katastrophe. Man trifft ja niemand mehr. Der,
0: das Sozial ja Der soziale Austausch ist halt komplett weggebrochen. Das ist halt, das ja. ist halt auch eine Sache, die, die, die man ganz oft oder ganz oft nicht so in den Medien besprochen äh, wird und äh, wo ich halt sage, so wie Musiker und Künstler sind halt auch sehr soziale Lebewesen in der Regel, ja. ja. Und, äh, und das ist halt, wenn du das dein Leben lang gewohnt bist, dich selbst in neue Situationen mit neuen Leuten zu schmeißen, äh, neue Leute kennenzulernen, neue Musiker kennenzulernen, ähm, ja, von von Musikern über Tourmenscher, über Techniker über, über was auch immer. Wir wir lernen ja Tausende von Menschen kennen und ja. und und dann hast du auf einmal so diese Situation, wo du dann zu Hause sitzt und dich in einem eigenen Mikrokosmos irgendwie bewegst, ja fast ein Jahr lang. Und äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das hat, äh, also kopfmäßig hat mich das auch echt ganz schön gebeutelt teilweise in den letzten Monaten, ähm, weil mir das unheimlich fehlt, einfach auch. Und ähm, ähm, ich hoffe, also wie jeder von uns natürlich, dass sich das in den nächsten Monaten irgendwann mal so ein bisschen auflöst und wir in ja. Richtung Normalität gehen. Deswegen muss ich auch ganz ehrlich sagen, es gibt natürlich immer Sachen, die momentan auch sehr... Äh, kontrovers äh, diskutiert werden. Unter anderem habe ich jetzt gesehen, da so eine Aussage, da war ein Bericht in der Zeitschrift gewesen, die gesagt haben, dass sich bestimmte Politiker dazu geäußert haben, dass äh, zum Beispiel man doch Veranstaltungen in Zukunft äh, in den nächsten Monaten durchführen könnte, wenn man die, äh, das Vorzeigen eines Impfpasses damit verbinden würde. Ja, ja, ja. wo, wo, wo ich aber ganz ehrlich sagen muss, ich bin da absolut dafür. Also aus einem ganz einfachen Grund. Ähm, es gibt bestimmte Dinge, wenn ich zum Beispiel sage, ich gehe auf den Jahrmarkt und will äh, auf dem Rollercoaster mitfahren und da steht ein Schild davor, wo dann steht irgendwie äh, Leute unter 1,60 äh, und äh, Leute mit Herzproblemen dürfen da nicht mitfahren dann äh, muss ich das hinnehmen. Das ist einfach de facto so. Und ich habe doch auch selbst die Wahl, ob ich mich jetzt impfen lasse oder nicht. Und äh, da muss ich dann auch sagen, so wenn ich dann halt mich nicht impfen lassen will, muss ich halt in Kauf nehmen, dass ich vielleicht die Konzertkarten für Konzert XY nicht kaufen kann oder ich kann nicht auf mhm. das Konzert gehen. Mhm. Auf der anderen Seite sehe ich es von der Warte, wenn man zumindest eine gewisse Regelung einführen würde, könnte man umso schneller die Clubs wieder aufmachen und die... Festivals und könnte sagen, okay, es ist ganz klar geregelt, Leute, wenn ihr am Eingang steht, zeigt ihr euren Impfpass und dann dürft ihr rein und dann können wir den Laden auch voll machen und dann rechnet sich das auch für die Band und dann rechnet sich das auch für den Veranstalter und für die Location. Ich finde, so Sachen sollte man immer von zwei Seiten so ein bisschen äh, sehen ja. Ja. und ich denke, wenn man der Veranstaltungsbranche und da nehme ich halt Veranstalter und uns Musiker irgendwie zusammen in ein Boot einen Gefallen tun will, dann kommt man wahrscheinlich nicht drum rum, wenn man halt so ein bisschen so eine Art Türsteher-Mentalität irgendwie entwickelt und sagt halt, du kannst rein und du darfst halt jetzt nicht rein. Ja, so.
1: ja. ja das, ist sau. das ist ein sehr schwieriges Thema. Also das, das ist, ist
0: super schwierig. schwer, ja. Aber, Aber an
1: sich, an sich äh, was, was, ja, klar, ich meine, mit so einer Maßnahme könnte man, da bin ich mir sicher, definitiv schneller wieder so einer die auch immer gearteten Normalität äh, zurückkehren oder ein, sich da den in größeren Schritten nähern. Aber da muss man natürlich, dafür gibt es ja noch viele, viele Weichen zu stellen auch. Ich ja, meine, man ja. muss jetzt erstmal abwarten, der Impfstoff überhaupt, äh, wie wann, wie er wirkt, ob er denn wirklich so wirkt wie angekündigt und ach, das ist, 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 ist super schwierig. Und bis dahin muss man halt irgendwie gucken, gucken dass, man, dass man durchhält. Aber was du selber sagtest, ich habe ich hab nach wie vor doch auch oft in regelmäßigen Abständen diese Löcher, in die ich falle, wo ich dann denke, okay, irgendwie habe ich den Tag doch gestern schon mal erlebt und so. Und dieses, mhm. weil, weil die, der Austausch fehlt, dieses, dieses wenn man es gewohnt war, für viele, viele Jahre zu reisen, unterwegs zu sein und das ein großer Teil und ein wichtiger Teil des Berufs und des, der Persönlichkeit des, des Lebens ist, und das ist auf einmal komplett weg und das jetzt schon seit so langer Zeit. Ähm, dann, dann holt ein das zwangsläufig irgendwann ein. Also mir geht es zumindest so. Und ähm, dann ist Durchhalten irgendwie angesagt. Also dann versuche ich, mich irgendwie wieder am, am Schopf zu packen und da rauszuziehen, indem ich mir Aufgaben stelle und ähm, oder, oder Pläne, Pläne verfolge und sage, okay, das kann ich jetzt mit der Zeit anfangen. Wie zum Beispiel, dass ich jetzt Seit äh, 2005, da hatte ich das letzte Mal Unterricht im Zuge der Hochschule, ähm, jetzt wieder Unterricht nehme bei Klaus Hessler. An dieser Stelle viele Grüße an Klaus. Der ja. wird demnächst ja auch im Podcast bei dir sein. So sieht's
0: aus. Freue ich mich ja, auch schon du, du sehr
1: drauf. Also da freue ich mich auf die Folge auch definitiv. Bei dem ähm, nehme ich jetzt Unterricht, weil die gewonnene Zeit durch nicht unterwegs sein, kann ich jetzt für Üben bzw. für Weiterkommen nutzen und dafür mich mal wieder auf Herz und Nieren checken zu lassen. Und da gibt es keinen Besseren in diesem Land als äh, Klaus Hässler, meiner Meinung nach. Ja. So, und, ähm, <lacht> genau, und, und äh, was, was ich halt auch mache, ist sehr, sehr viel Sport. Ich mache täglich Sport, einfach ähm, um rauszukommen, um nicht auf, auf der Couch zu äh, rumzudümpeln, sondern einfach, das ist jetzt so eine Daily-Routine geworden, Sport muss sein, sei es äh, so ein kleines YouTube-Workout zu machen oder irgendwelche Kräftigungsübungen, Sit-Ups, Push-Ups, äh, sonst was. Ähm, ich habe hier im Studio, man sieht solche schönen Stahlträger vom alten Pferdestall, mhm. Klimmzüge daran machen. Ich jogge sehr viel, normalerweise ich bin eigentlich Schwimmer, ähm, habe früher Leistungssport auch Schwimmen gemacht, aber das geht ja im Moment nicht. Schwimmbäder sind ja auch zu. Und deshalb ist Joggen das Einzige, was so geht. Aber da rauskommen, Kopf freikriegen, das ist mir sehr, sehr wichtig. Das versuche ich, nee, das versuche ich nicht nur, sondern das mache ich tatsächlich jeden Tag, weil es einfach sehr, sehr gut tut. Und, ähm, und ich versuche irgendwelche Herzblutprojekte, die am Start sind oder die nicht am Start sind, jetzt an den Start zu bringen. Und da schließt sich der Kreis des Podcastes der heutigen Folge von ohren Nämlich das ähm, eingangs angesprochene YouTube-Video, was jetzt seit anderthalb Wochen... Nee, mhm. heute, heute vor zwei Wochen kam es raus. Ja. Genau, heute vor zwei Wochen. über ähm, die Geber, meinen hochgeschätzten Vertriebspartner, endorsement partner in dem Falle, für Grad Drums und Remo Drumheads, was ähm, ich da, dafür praktisch äh, an den Start gebracht habe. Und mit Leuten aus der Marburger Musikszene, die ich seit jetzt vielen, vielen Jahren kenne, seit zum Teil über 20 Jahren auch, mit denen ich Musik mache und die mit denen ich meine Leidenschaft, und da schließt sich auch wieder ein Kreis, was so denn mein persönlicher Steckenpferd beziehungsweise mein persönlicher Steckenpferd oder meine Favorite-Musikrichtung ist. Und das ist definitiv Jazz angehauchte Musik und äh, alles, was so auch mit Funk und Oldschool-Funk und sowas zu tun hat. Ähm, und aufgrund dessen, dass ich auch diesen Workshop schreibe für die Drums and Percussion, wo ich wirklich oldschool Sachen vorstelle von Platten, Songs und dann dazu gehörige oder dazu gut passende Workout-Übungen oder Vorübungen für Grooves äh, vorstelle. Ähm, mit, damit einhergehend kam die Idee auf, hey, ich habe ja eigentlich selber ein aktives Projekt, was relativ wenig spielt, weil immer wenig Zeit war, ähm, aber was trotzdem aktiv ist. Ähm, wo wir so Boogaloo, Oldschool, Retro-Funk, New Orleans-Funk, das Kind hat viele Namen, also steckt so ganz viel mit drin, ähm, auch praktiziere. Und dank der Hessischen Kulturstiftung, die nämlich in Corona-Zeiten jetzt einfach diese Kultur-Neustarten-Programme an den Start gebracht haben, in Höhe von 2000 Euro, für Projekte dieser Art unter anderem, ähm, mit dessen Hilfe habe ich gesagt, okay, ich plane jetzt mal ein, ja, so eine, so eine Videoreihe, bestehend jetzt in dem Falle aus drei Videos. Video 1, Volume 1 ist jetzt draußen. Am 10. Dezember kommt Volume 2 und Anfang Januar Volume 3. Ähm, ich setze das um und gucke mal, mit welchen Leuten kann ich das machen. Und ich habe in meinem Bekanntenkreis, Freundeskreis, Kollegenkreis ganz, ganz viele Leute, auf die ich zählen kann. Und die so, so eine Hand wäscht, die andere, hey, hast du Bock, mir bei dem Projekt zu helfen, dann helfe ich dir bei dem Projekt und so weiter. Und dann habe ich es tatsächlich hingekriegt, das, das zu organisieren und inspiriert durch diese Vic Jams oder diese Siljan Live-Reihe ähm, habe ich mir gedacht, genau sowas mache ich mit meinen Marburger Jungs und schlage mehrere Fliegen mit einer Klappe, bekämpfe die Corona-Depression, den Winterblues, ähm, die Tatsache, dass man nicht unterwegs ist und man aber trotzdem irgendwas an den Start bringen will, wo man zumindest ähm, im Internet von sich hören lassen kann. Also nach dem Motto, hey, ich, mich gibt es noch, ich bin noch aktiv und das ist, was ich zurzeit mache. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like da und teilt es gerne. Und ansonsten hört es euch an und freut euch mit mir, dass, einfach, dass es also aus meiner Sicht zumindest eine geile Mucke ist, die einfach Spaß macht zu spielen. Und ich glaube, das sieht man auch und hört man auch an dem Projekt. Und ähm, genau, und hab dann... Das organisiert, samt Filmteam, Technik, allem Studio und volles Programm. Da hatte ich ein bisschen was zu tun und ähm, dann Bildschnitt habe ich hinterher auch gemacht, beim Mix auch mit aktiv federführend dabei gewesen. Und äh, ja, das erste Video ist jetzt draußen. Jetzt kommt demnächst äh, der Drum Cam Edit, also das heißt praktisch nur die Drums. Und ähm, ja, es hat einen Haufen Spaß gemacht und äh, es ist Cool. Also Feedback ist auch cool. Und es ist, bei dem Ding ist es mir, auch das ist, weil es halt eine Herzensangelegenheit ist, ist es ähm, eigentlich, ist, der Kommerzgedanke steht da völlig außen vor. Also damit jetzt irgendwie auf große Turnier zu gehen mit dieser Art von Musik ist sowieso Quatsch. Und, ähm, und ich weiß auch, dass es nicht jedermanns Sache ist. Waren auch Kommentare drunter, so what a boring song und so. Und damit muss man natürlich leben. Und das ja. ist auch jedem, sei auch jedem freigestellt, zu sagen, so hey, mir gibt das, was ihr da macht, überhaupt nichts. So. Und gerade wenn Leute eher Musik hören, weil sie sagen, so, okay, ich höre Musik, da muss Gesang dabei sein und das ist jetzt rein instrumental, das ist ja nur Genudel, verstehe ich und das ist, ist cool. Aber äh, es geht dabei um mich und ein Dankeschön an meine Endorsement-Partner sozusagen. Dass ich halt einfach sage, so, hey, ich mache das und habt ihr Lust, das über eure Kanäle, eure Vertriebsstrukturen sozusagen zu veröffentlichen ich gebe, ihr supportet mich und ich supporte eure Produkte und ähm, sag ein gebe ein kleines Dankeschön an euch zurück, in Form von diesen Videos einfach. Ja. Weil normalerweise ist das Dankeschön ja für den Support, dass man aktiv spielt, Festival spielt, Tourneen spielt und da das Projekt Produkt repräsentiert ja auch, darum geht es ja bei einem Endorsement, äh, ein Produkt zu repräsentieren und für die Firma zu stehen und ähm, so Win-Win ist es ja. Und das ist ja momentan alles auf Eis gelegt. Also man spielt nicht, man macht nichts und so. Und das, dann dachte ich mir, okay, was kann ich tun, um trotzdem den Firmen mal zu sagen, hey, danke, ich stehe auf euer Zeug, vielen Dank für den Support und hier seht ihr, wie ich es benutze und wie, dass ich da total drauf stehe und gebt euch einfach diese, stellt euch diese Videos zur Verfügung.
0: So. Und das ja. erste Video ist auch wirklich sehr geil. Also ich, ich habe es mir angeguckt und ich fand auch, äh, das war auch das, wo, wo ich dran denken musste, was du eben gesagt hast, gerade so dieses Live, live, Life, Nick First und so weiter. Da muss ich auch so ein bisschen dran denken. Äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, so natürlich ist... Ähm für mich, ich fand es also ganz einfach Ich stehe natürlich auch auf so solche Sachen wie äh, hier, äh, was weiß ich Stanton Moore mit äh, ja. seiner äh, seiner Band hier mit äh, Galactic und so. Äh, ja, ich auch.
1: Riesen Galactic Funk Band
0: oh. äh, Fan. Tierisch, ne? Tierisch, Ja, und ähm, und deswegen war es natürlich auch genau meine Baustelle, wo ich halt gesagt habe, oh, das finde ich cool, ja. Und es ist natürlich auch sehr geil gedreht. Also man muss sagen, natürlich das Toolhaus ist natürlich auch einfach optisch ja. wirklich ein schönes ja. Studio, muss man sagen. Ja. ja. Und das, abgesehen davon, man braucht ja jetzt auch nicht über die über die Qualität des Audios, braucht man gar nicht zu streiten. Das ist absolut top notch. Ja. Und ich finde, was du da gemacht hast, ist wirklich erstens natürlich eine wichtige Sache für dich. Ja. ja. Aber, aber ich sag mal. Muss man ganz ehrlich sagen, so für, die, für die psychische Gesundheit einfach, damit man auch wirklich Produkte, äh, bzw. Projekte hat, auf die man hinarbeiten kann. Ja, genau. Ähm, und dann ist es natürlich auch, und das finde ich halt auch äh, von der Warte immer was Positives, wenn es diese Zeit jetzt nicht gegeben hätte, wüsste man ja gar nicht, ob das jemals das Licht der Welt erblickt hätte. Deswegen in, ist es. In, ja, der,
1: in der Form definitiv nicht. Ja. Das, das, das muss man muss ich ehrlich sagen. Also, dass ich mit der Band mehr machen wollte, das steht außer Frage. Wir hatten auch schon die Idee mal so, hey, lass uns doch mal was aufnehmen. Aber jetzt bedingt durch Corona und durch diesen finanziellen Support des Landes Hessen ähm, wurde da daraus praktisch eine, eine Tatsache. Also, das wurde dann realisiert und jetzt ist praktisch der Plan aus diesen Aufnahmen, dass da das Audiomaterial auch so gut geworden ist, äh, wollen wir jetzt einfach äh, über den Winter noch eine Vinyl davon machen in der kleinen Auflage. Also richtig oldschool. Eine schöne, wahrscheinlich auch so eine kleine, so eine kleine Single-Vinyl. Mal gucken, ob das klappt. Ähm, dass man einfach was hat, was man dann auch vertickern kann, weil wir nächstes Jahr auch ein bisschen mehr spielen wollen. Und ähm, also hoffentlich nächstes Jahr. Oder wann auch immer das sein wird, wollen wir auf jeden Fall da mehr mitspielen. Und ähm, ja, ohne, ohne Corona wäre das in der Form nicht. Hätte das, das nicht die Welt das Licht der Welt erblickt, dieses Projekt so? Weil ich wäre dieses Jahr ja so, wie gesagt, eingangs gesagt, so viel auf Tour gewesen, auch da wäre überhaupt keine Zeit gewesen, das zu machen. Jetzt hat das aber funktioniert und äh, da bin ich, bin ich sehr, sehr froh drum, dass ich das machen konnte und gemacht habe. Und ja, und es passt ja, wie gesagt, auch zu dieser Workshop-Reihe so ein bisschen, dass ich nicht nur ja. über was schreibe, sondern halt auch, dass man auch sieht, okay, der, der hört auch diese Musik, der spielt die auch. so Und ähm, das, das passt dann einfach. Also die Idee war sogar noch, da irgendwie mal äh, Play-Alongs draus zu machen. Das muss man mal gucken, ob man das im Nachgang noch eine Version macht ohne Drums, dass man das mal das, das auf meiner Website oder sowas, die momentan leider im Bau ist. Ähm, aber bald wieder online gehen wird, ob ich das da zum Download anbiete, dass man sagt, okay, den Song aus den Videos oder die Songs könnte hier Unterlagen mit Sheet könnt ihr spielen. Ja. Das ist so die gute so Idee. Also alles so ein bisschen da was rausschöpfen über den Winter.
0: Da, das, genau. macht ja, das macht ja auch Sinn. Also der Punkt dabei ist ja, es ist ja auch, man kann ja auch aus solchen Projekten sehr gut dann das, wie du schon sagtest, dieses Educational Material ja. machen. Und, ähm, und das ist ja auch so eine Sache, das fand ich auch, weil das halt wunderbar an diese Workshop-Reihe einfach anschließt. Das ist halt die sehr empfehlenswert ist. guckt euch das auf jeden Fall an. Und da kommen wir auch zu so einem Punkt, also du hast eben so schön gesagt, Klaus und so, aber was man nicht vergessen darf ist, ich meine, ihr habt ja mitgekriegt, der Daniel ist so ein Tausendsasser, der mehr als professionell in der Weltgeschichte unterwegs war in den letzten 20, 25 Jahren. Und wenn ihr wirklich einen guten Lehrer sucht, ja, der euch wirklich oder einfach mal ein paar Stunden äh, nehmen wollt, bei jemand, der weiß, wie der Hase läuft, ja, ähm, dann kann ich euch Daniel auch wirklich wärmstens ans Herz legen. Und ich glaube, ähm, im Prinzip, ähm, wie kann man dich denn. Nehmen wir mal an, jetzt hat jemand Interesse und sagt hier, oh, beim Daniel würde ich gerne mal irgendwie so zwei, drei Stunden nehmen und der, dass, ja. der, dass der mich mal so auf Herz und Nieren prüft und vielleicht einfach ja. mir mal ein bisschen Motivation gibt. Wie können ja. die Leute dich denn erreichen? Welche Kanäle stehen denn da zur Verfügung?
1: Oder gibt es diverse? Also an sich erstmal gesagt, das ist auf jeden Fall machbar, Einzelstunden bei mir zu nehmen, auch gerne regelmäßig zu kommen. Da habe ich ein paar Kandidaten, die auch von weiter weg einfach kommen und sagen, okay, ich komme mal angereist für zwei Zeitstunden, damit es sich lohnt. Und äh, vorher wird das Thema abgesprochen, abgesteckt, in wohin die Reise gehen soll. Dann bereite ich Material vor oder bereite mich einfach auch inhaltlich darauf vor, was äh, der äh, entsprechende Schüler dann wissen möchte. Dass man da, dass natürlich der, der kommt, dann am Ende auch hoffentlich glücklich nach Hause fährt mit ganz viel Material, was er ähm, arbeiten, an dem er arbeiten kann beziehungsweise Ideen, die er vielleicht von mir mit auf den Weg bekommen hat. Ähm, natürlich die einschlägigen Kanäle wie Instagram. Äh, Daniel, Daniel Schild unterstrich official ist mein Instagram-Account. Facebook ist Daniel Schild einfach nur, da kann man mir schreiben. Äh, mail at Danielschild.com, ganz einfache E-Mail-Adresse. Und wie gesagt, Webseite, normalerweise gibt es da auch ein Kontaktformular, aber die Webseite wird abgedatet gerade und ist hoffentlich Ende Dezember wieder online. Äh, ich komme einfach im Moment da nicht wirklich dazu das zu machen und hat jetzt aber auch nicht so die Eile gerade für mich. So. Also, aber, okay. aber da kann man mich, über die Kanäle kann man mich erreichen und die meisten äh, von den Hörern, die jetzt vielleicht sagen, so oh ja, hm, hätte ich vielleicht mal Bock, ähm, haben ja Instagram oder, oder äh, Facebook und da könnt ihr mich auf jeden Fall erreichen. Beziehungsweise, wer die Drums and Percussion liest, da ist ja immer eine Kontakt-E-Mail-Adresse unten unter Workshop drunter, wo man mir auch Feedback schicken kann und darüber kann man natürlich auch Anfragen stellen wegen Unterricht oder so. Würde ich mich da mega freuen. Also, ähm,
0: ja. Ja, ich, ich ja, selber war ja auch schon bei, bei Workshop von dir und äh, da hat er echt auch super Timing-Konzepte etc. Also, wer gerade so Richtung sein eigenes Spiel so ein bisschen, so ein bisschen letzten Schliff geben will, ähm, da ist er auf jeden Fall äh, in der richtigen Adresse. Und ähm, wie gesagt, Wer den Podcast hört, ich tue auch nochmal die äh, ganzen Verlinkungen zu Instagram und Facebook in die Shownotes äh, von diesem Podcast. Das heißt, ich finde das halt auch bei mir auf der Webseite nochmal unter www.diedrommelbude.de Da werden die Podcasts auch mal veröffentlicht. Da sind dann auch die Links nochmal alle dabei. Und äh, da steht nochmal so kleiner Text zu den einzelnen äh, Künstlern. Und ähm, ich ähm, werde auf jeden Fall auch nochmal einen Link zu äh, deinem YouTube Channel mit reinbauen für die Videos. Und,
1: genau, ähm, da genau, sind die, die Videos zum Workshop, die kommen auf dem Drums and Percussion Magazinkanal. Und wie gesagt, eben angesprochen, die Boogaloo Barbecue Session Videos, die jetzt aktuell draußen oder wo jetzt das erste ja draußen ist und die anderen zwei folgen noch, die kommen über den Kanal der GEVA, GEVA Drums auf YouTube. Da findet ihr die Videos. Aber ich habe auch einen eigenen Kanal. Da ist im Moment nicht so viel, aber da kommt auch über den Winter ein bisschen mehr. Genau, so viel seid einfach.
0: So. Daniel, dann hast du noch ein paar letzte Worte für unsere Zuhörer und Zuschauer, wo du sagst, so, oh, das, das will ich unbedingt noch raushauen. Das liegt mir so ein bisschen auf der Seele. Wenn ja, dann überlasse ich das dir. Oh, das
1: ist jetzt, oh, da, da hast du mir jetzt eiskalt erwischt. Eiskalt erwischt. Ich würde, ich würde grundsätzlich schon mal sagen, möge der Groove mit euch sein. Das ist immer, das ist immer ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, was ich vorhin auch schon mal erwähnt hatte, ähm, ich stelle es immer wieder fest, auch bei Workshops, ähm, dass es doch manchmal nicht der Fall ist, offen zu sein für neue Stilistiken. Und... Ähm, das, das würde ich allen auf den, mit auf den Weg gehen, die das geben, die das jetzt vielleicht hören. Ähm, checkt neue Musik. Nutzt die Zeit, die ihr jetzt habt während Corona und checkt einfach neue Musik. Ich kann euch wärmstens empfehlen Deutschlandfunk Nova. Da findet ihr lauter Künstler, die unterm Radar laufen. Unfassbar tolle junge Bands aus allen Bereichen. Und ähm, das checken, YouTube checken, sich Drama vornehmen, und was ich ganz vielen, die zu mir kommen, auch empfehle, ist analysiert. Nehmt euch wochenweise Drummer vor, die ihr analysiert. So, was macht einen Stanton Moore aus? Wie arbeitet er? Was hat er für einen Sound? Kommen da Phrasen immer wieder vor? Nehmt euch ganz, ganz viele Drummer, guckt, was, was da das Besondere an der jeweiligen Person ist und versucht mal herauszufinden, was, was hat denn der bisher gemacht? Und da werdet ihr ganz, ganz abgefahrene Sachen entdecken, mit denen ihr nicht gerechnet habt. Äh, Parallelen von ganz vielen Drummern und ähm, ja, also was ich auch vorhin ja erwähnte, checkt für die, die es noch nicht gehört oder gesehen haben, diese Vic Jams der Firma Vic Perth oder Sildjian Live Jams ähm, da sind auch unfassbare junge Typen, allen voran bin äh, ich auch unfassbar feier, äh, J.D. Beck äh, Wahnsinnstyp einfach, äh, ganz, ganz schräger Vogel irgendwie aber total abgefahren.
0: Aber sie um, sind beide ja sehr schräg, auch sie, auch die Keyboarderinnen mit der Erde. Ja, 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 ja,
1: genau, die Doni. Genau, ja. Also, ähm, be open-minded. Genau, das würde ich sagen. Ja, Offen sein, super. Neues und auschecken. Jetzt den Winter, die dunkle Zeit, die Corona-Winterzeit. Das ist ja der Winter ist ja jetzt dadurch, dass man nicht spielen kann und nichts machen kann, ja noch ein bisschen schwieriger als er sonst schon ist. Gerade der November, der so trüb ist. Und dann einfach sich da die Zeit mit vertreiben. Neues rauszufinden, Neues zu checken und ja weiter an, an sich weiterzuarbeiten.
0: Genau. Das ist ein schönes Schlusswort. Also ähm, Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Podcast und äh, auch Spaß bei dem Video, die jetzt das Video, das Video sehen können. Ähm, der nächste Podcast, da freue ich mich ganz besonders drauf, das wird mit einem Vertreter und einem sehr, sehr großen Fan der Herr der Ringe Trilogie sein. Oh. Ja, und zwar dem Klaus, dem Klaus Hessler. Ja. ja. <lacht> ähm, wo ich mir immer die Frage stelle, ob er wirklich mit seinen Stöcken nicht mal in seinem Bärtchen hängen bleibt. <lacht> Aber das wird er mir selbst beantworten können. Ja, die Antwort darauf erfahrt ihr im nächsten Podcast. <lacht> genau. Also Klaus Hessler wird quasi der nächste äh, Podcast-Gast sein. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei äh, Daniel. Äh, wie gesagt, okay. ich tue alles in den Shownotes verlinken. Check Daniel aus, ist einer der ich, wie ich finde, ganz, ganz großen Drummer ähm, in, in Deutschland und ich möchte es auch nicht vergessen, das wollte ich eben noch ganz kurz sagen zu deinem Projekt, ja, ja. wer da auch mitmacht und es ist ein sehr, sehr geschätzter Kollege, ist der Stefan Emig. Natürlich. Ja, ja ähm, und
1: der, ähm, ein, ein riesen Dankeschön an ihn, der nämlich ganz spontan auf meine Frage hin, hey, hast du nicht Lust mitzumachen, gesagt hat, jo, klar, ich komme runtergefahren, der hier in Hannover wohnt und dann ähm, kam er und, und hat, äh, Tatsächlich on the fly das mitgespielt. Also die, äh, die Songs, die sind, es ist immer, es ist One Take, es ist halt wirklich, wirklich live gespielt und wir haben, bevor wir die Takes aufgenommen haben, haben wir die Stücke zum ersten Mal mit ihm als Percussionist gespielt und hatten nie vorher geprobt. Also er ist eigentlich kein fester Bestandteil der Band und es hat einfach, das war so dieses, wo man immer drauf hinarbeitet, dass diese Momente, wo es einfach. Wo die Chemie stimmt, wo es Klick ja. macht und wo einfach alles passt, wo alle auf dem Punkt da sind, von der Konzentration, von, von der Attitude und von der Leidenschaft. Und das war einer von diesen seltenen Momenten in dem Studio, wo, wo einfach das gepasst hat. Und es war mega. Und vielen, vielen Dank an Stefan. Check den unbedingt aus. Ähm, der ist bestimmt auch mal beim Juan im Podcast. Das kann ja, ich das auf jeden ist, Fall das ist auf jeden
0: Fall in Planung. Ja.
1: Genau. Und ähm, Wahnsinnstyp seine Buchreihe, also seine, seine Buch, äh, mehr, äh, sind es, wie viele Wege zur Musikalität sind es? Fünf, glaube ich. Ich habe mhm. die sogar da. Moment. Ich kann mal kurz, ja, fünf Wege. Genau, ich mache mal ein bisschen Werbung für meinen Kollegen. Checkt dieses Buch aus, checkt seine Workshops aus und... Ähm, also wer es,
0: nicht, wer es nicht sehen kann, äh, erhält gerade das Buch Fünf genau. Wege zu mehr Musikalität von Stefan Emig. Ja. Äh, ich habe es selber noch nicht gelesen, ich habe nur Gutes drüber gehört. Ich werde mir da jetzt mal ein Exemplar von bestellen.
1: Ja. Macht das auf Und, jeden Fall. Es ist äh,
0: mega. Und
1: ähm, checkt Stefan aus. Auf jeden Fall. Und Juan, vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: War ich, mega. Was ich habe hab dir zu danken, Daniel. Hier, Leute, macht's gut. Wir hören uns nächste Woche wieder. Euer Juan. Bis dann.